0: Giovanni, Vai, iniziamo. Eh. Allora, mi ah, metto bello comodo. Allora,
1: benvenuti. Bello. Eh? Strabella se... la mi piace. Ti, Ti piace?
0: piace eh? Mi piace, mi piace. Eh? <ride> allora, benvenuti a Produttività Post Millennial. Oggi siamo qui con Arturo. Ciao, Ciao Arturo. E E.k.a. Bosca. Diciamo. Oramai diciamo sempre che... Sì, allora, va bene. E parliamo un po' di giornalismo, questo perché? Presentati un po', raccontaci un po' chi sei, cosa fai e
1: Allora, vabbè, sono Arturo, sono qui, mi hanno chiesto di partecipare (ride) a questo podcast perché faccio parte di Scomodo, che è un giornale, ma in realtà non solo un giornale, è una realtà culturale, diciamo, di più ampio respiro, che porta avanti progetti anche legati al territorio, infatti nasce a Roma circa tre anni fa, e io ne sono in cont- entrato in contatto quest'anno, verso settembre-ottobre, perché da Roma si è spostata sia a Milano che a Torino, quindi si sta in fase di espansione, per questo che sono entrato in contatto con questo. E per il resto io... vabbè, vi parlo subito di... Sì, del tuo ruolo, diciamo. All- allora, all'interno di Scomodo... Vabbè, intanto come ci sono entrati in contatto, perché è una storia eh, simpatica, da Roma hanno scelto questo ragazzo che frequenta non conoscete il lato B, è un circolo arci adesso, in questo momento ci sto facendo anche volontariato del Leonardo, molte persone lo stanno facendo, mm. Leonardo alla la scuola dove vado, tra l'altro. Mm. E questo ragazzo che frequenta quel posto è stato incaricato di essere responsabile di Milano e io facendo parte di, del sindacato studentesco. Ne avevamo parlato, unione degli studenti, noi facciamo assemblee lì e quindi siamo entrati in contatto così. Poi in realtà ora all'interno di Scomodo eh, la cosa interessante è che non non hai un ruolo solo, per forza. Cioè hai tutti i ruoli tendenzialmente che hai voglia di accollarti infatti la definizione romana tecnica, termine tecnico responsabilità per accollo come viene chiamata eh. e quindi cioè, per dire volendo partecipare io seguo i rapporti con le librerie di Milano eh, che c'è un rapporto di scambio, le librerie sono distribuz- punti di distribuzione gratuita delle, di scomodo che sta. eh. scomodo stampa in cartaceo e i numeri mensili sono distribuiti gratuitamente dalle librerie Quindi i rapporti così, però anche ad esempio mi occupo della parte podcast di scomodo, di il il tavolo economico, ma anche stiamo scrivendo adesso la policy e lo statuto di scomodo, quindi ci sono varie cose che procedono. E adesso la cosa interessante è che sta procedendo tutto in via telematica e quindi lavoriamo assieme con dei megatavoli di lavoro Milano, Roma, Torino, eh, tutti assieme. Perché essendo telematico, non cambia niente alla fine in che città tu sia, quindi è molto interessante come si sta sviluppando in questo periodo.
2: Certo, certo. E vai? No, poi volevo chiederti anche come ti è venuta anche la voglia e l'idea, cioè, di entrare in questo mondo.
1: Allora, la voglia, in realtà, molto sinceramente vedendo i numeri, perché sono bellissime, hanno delle grafiche stupende, sono degli articoli interessanti e quello era quello che mi ha convinto. Eh, di scomodo, poi ho parlato con alcuni romani e ci sono anche un po' di pregiudizi a volte in senso negativo perché più delle... diciamo che rinfacciano i familiari giornalisti conosciuti di alcuni ragazzi mm-hmm. che, che facevano parte dagli inizi, però in realtà è più invidia secondo me perché in realtà sono tutti ragazzi bravissimi che... Cioè, non è un progetto che si basa proprio sulle, sui giovani che ne fanno parte sono tutti fra i 16 e i 25 anni e davvero una, una competenza in ciò che fanno notevole. Cioè sono... Dei, I prodotti che vengono fuori sono davvero di qualità e quindi mi è subito interessato entrare a fare mm-hmm. parte di una cosa ma, di questo tipo.
0: Eh, mettiamo un po' fuoco scomodo. Mm-hmm. Cioè, è un giornale ma in che senso? Quale argomento tratta? Come Cos'è?
1: Allora, allora, è un giornale che ha diverse particolarità. Allora, innanzitutto il fatto che sia eh, di giovani, cioè giovani ragazzi che scrivono e anche è indirizzato ad altri giovani e, e tratta di temi sia di attualità, sia di cultura o in, in base, cioè ci sono varie rubriche, ad esempio c'è la rubrica Focus che, sia, che tratta di temi di attualità, tipo l'ambiente, la, la mafia ma anche cose più sul territorio tipo i mostri abbandonati del territorio ci sono tutti degli articoli che uh-huh. spie- raccontano di questi luoghi incredibili abbandonati, infatti proprio sugli, sugli spazi, ad esempio, scomodo fa non solo il giornale ma anche degli eventi che sono le notti scomode e hanno ad esempio occupato lo stadio Flaminio a Roma, quindi c'è anche proprio un discorso su il, un po' più politico, diciamo, sull'abbandono degli sì. spazi. Però poi anche cose culturali e cose un più so- sociali e più tranquille, oltre che approfondimenti invece di storia contemporanea. Tipo c'è un numero su, su Tokyo e sulla storia di quel periodo che è molto interessante.
2: Eh, eh, trattate
1: un po' di tutto. Esatto, generale. varie cose.
2: Ok, ok. Ok, okay. e poi... Ci hai detto che tu, quindi, sei entrato in questo mondo, ti è venuta voglia, poi raccontaci un po' il tuo percorso da settembre fino ad adesso, poi cosa fai adesso? Allora, per... sì,
1: da settembre all'inizio c'era proprio l'iniziare a radicarsi nel territorio, quindi entrare in contatto appunto con le librerie, come dicevo prima, e iniziare a creare un po' il gruppo di persone che poi ne fanno parte e capire come organizzarsi anche per la redazione, per scrivere assieme a distanza. Poi con l'esplosione, cioè con la chiusura della pandemia ci siamo ritrovati un attimo bloccati perché chiaramente tutti gli eventi sospesi, l'unico evento che avevamo riuscito a fare era un simposio sulle tematiche di differenze di genere. E, e lì in quel caso io ho fatto da moderatore, però era, era sempre al lato B, era molto bello. Simposio, nel senso si sì. beve vino e si discute di, di un tema, e quello era stato in quel caso. E poi ci siamo un attimo bloccati, si stava organizzando un evento artistico con... Una, delle installazioni enormi in questo luogo abbandonato dove tra l'altro avevo fatto il compleanno eh, quello anzi no no spoiler (ride) non si può dire però eh, eventi proprio artistici con artisti sempre giovani e non abbastanza non già affermati che però molto bravi molto interessanti e quindi ci siamo ritrovati senza poter fare più nulla con la città e e senza poter fare e quindi in questo periodo si è un po' reinventata tramite appunto podcast che stanno venendo fatti in questo periodo rubriche di consigli cinematografici o cose di questo genere che possono essere fatti anche online perché prima la caratteristica peculiare era proprio che scomodo viene stampato solo cartaceo i numeri del giornale sono Prima era cartaceo così. Sì. E adesso, invece... adesso ci sono, sono disponibili anche sul, sul sito perché mm-hmm. in questo momento vengono anche spediti però soprattutto all'inizio dove c'erano un po' di problemi con le poste abbiamo deciso di metterli sì. anche online però prima erano esclusivamente cartacei per un discorso di, di formazione lenta e, e quindi sul cartaceo che tu ti leggi un articolo che è lungo e non come molti articoli che ci sono online che hai anche il tempo di lettura scritto prima tre sì. minuti e li scorri velocissimo e, e quindi non ti prendi il tempo per approfondire questa era ah, l'idea sta. che stava dietro la cosa certo, però comunque bisogna ah, comunque adattarsi. guardare la realtà esatto, e capire esatto. che in questo momento non è fattibile quindi in realtà spunto per evolversi
2: ok, E okay. quindi poi tu hai preso il giornale a settembre e come hai fatto a farlo crescere, diciamo, a Milano perché non era conosciuto, no? Oltre, cioè, andare nelle librerie però avrei fatto anche mm-hmm. qualcos'altro.
1: Allora, innanzitutto, vabbè, appunto, la prima è le librerie che ne avevamo già detto, gli eventi, quindi come il simposio che ho citato prima e si stavano organizzando altre cose, però inizialmente, cioè, quello che si stava facendo era proprio provare a portare e far conoscere in vari ambienti di, dove c'erano persone potenzialmente interessate far conoscere cosa fosse scomodo perché a Milano non lo conosceva nessuno e quindi nessuno sapeva di poter partecipare banalmente e quindi nei primi mesi è passata davvero tantissima tantissime persone nuove recuperate in giro abbiamo fatto incontri in sempre un posto diverso tipo un, un coworking uh-huh. qui dietro non so se lo conoscete o appunto la Tubi o altri posti e poi quello che si sta facendo adesso è provare a prendere, perché a Roma già facevano moltissime cose, e quindi il lavoro di noi da Milano e da Torino è stato quello di provare a capire come le cose che già venivano fatte e venivano fatte bene e da tempo, come trasporle su Milano, perché sono cose molto legate anche alla particolarità del territorio e alcune cose che vengono fatte a Roma magari a Milano non funzionano allo stesso modo o comunque devono essere un po' reinventate perché sono città molto diverse, sia come tessuto sociale che come dimensioni, che come sì, sì, sì. posti. E quindi questo, cioè questo continuo confronto con i ragazzi di Roma e quindi pian piano di costruire proprio una struttura interna solida perché sennò il, il progetto non esisteva, cioè non c'era nessuno che era di scomodo di Milano.
2: Ok. E invece, cioè tu l'hai portato a Milano però, sai anche come è nato, cioè se uno vuole banalmente creare un giornale come fa? Quali sono i primi step?
1: Allora, è nato inizialmente con con questa idea eh, alla base del del giornale della formazione lenta e quindi questa era la la prima cosa che hanno iniziato a fare tre anni fa sulla quale poi si sono costruite tutta un'altra serie di progetti paralleli ed eventi, eccetera però quello che Provavano a portare era anche a Roma in particolare, in alcuni quartieri più disagiati o magari con... dove non c'erano cose interessanti da fare, fare proprio dei, delle cose che fossero interessanti per uh, i giovani del, del territorio senza essere cioè, interessanti e di spessore senza risultare stucchevoli e... Sì. Eh, supponenti come... perché cioè molto spesso le, alcune iniziative culturali si, si pongono in modo un po' arrogante e che non ries, riescono ad davvero interessare una grande fascia di, di pubblico e di persone proprio. E invece all'inizio raccontavano le storie tipo di loro a caso col loro camioncino in quartieri, come potrebbe essere qui, non so, in mezzo a corbetto di notte, col camion mettere la musica e parlare un po' del, del progetto eccetera è comunque una situazione di socialità e questo hanno puntato molto sulla socialità inizialmente sì. oltre che poi con sono stati molto bravi a collaborare con un sacco di, di figure molto interessanti da zero calcare per le grafiche sono, sono uscite le magliette adesso o comunque non lo so anche il numero con Greenpeace ci sono state un sacco di collaborazioni con altri enti organizzazioni già affermati, questo ha portato a espandersi della della cosa.
0: Eh, Però figata il fatto, cioè, mi sembra proprio che loro hanno iniziato non tanto per, eh, diciamo, con l'obiettivo di piacere, ma più con l'obiettivo di creare qualcosa che potesse essere letto seriamente, cioè non non volevano creare delle, appunto come dicevi te, delle cose su internet eh, veloci da leggere. Esatto,
1: esatto, cioè l'obiettivo è molto... Profondo e con un obiettivo sì. so- sociale e culturale. Quello di cui parlava la caporedazione di Roma quando era venuto a Milano era che l'obiettivo, anche se detto in questo modo, non, non rende appieno quello che significa, però, di rivoluzione culturale come concetto di, rivalu- cioè di riscoprire un altro modo di informarsi, anche se dicendo rivoluzione suona Rivoluzione culturale sembra un po' arrogante sì. come dicitura però per chiarirci, sì, è no. utile.
2: Ehm... No, io volevo chiederti, mm-hmm. cioè, hai detto già che è scomodo, non... chi entra in scomodo può fare un po' quello che sì. vuole, però... però c'è una certa struttura? Allora,
1: che... sì, c'è una struttura, comunque ci sono... Alla... c'è una struttura sia a livello... che la. Inizialmente, ecco, questo è carino, perché a Roma la struttura era molto più fumosa, inizialmente, perché loro hanno una sede fisica a Roma e facevano gli, ass- gli, cioè, gli incontri, le riunioni lì, con c- vabbè, le varie cose, ci sono diverse riunioni, adesso vi spiego un attimo, però è un attimo più fumosa. Adesso dovendo espandersi ed esportando la cosa in città che non erano, dove non si era già instaurata una dinamica, non c'era gruppo, quindi in questo momento si sta proprio assistendo alla struttura e... Quello che succede è, allora, c'è l'assemblea plenaria nazionale, dove ci sono tutti, che è periodicamente dove si discutono delle cose più importanti che riguardano tutti, però inevitabilmente ci sono davvero tante persone all'interno del progetto, cioè saranno circa 500 e quindi poi non tutte partecipano sempre e allo stesso modo, chiaramente come in tutti i gruppi, però è un po' ingestibile. Quindi ci sono... Per ogni specifica cosa dei gruppi di lavoro, quindi appunto, c'è il gruppo della redazione che si occupa di scrivere gli articoli, all'interno della redazione c'è il gruppo che si occupa di scrivere quella rubrica particolare, poi c'è il gruppo che gestisce i podcast, poi c'è il gruppo che si occupa di scrivere la policy e il codice di condotta, di cui io faccio parte, ad esempio, il gruppo che si occupa del rapporto con le librerie, eccetera, e ognuno di questi gruppi ha un responsabile, e tutti i responsabili... Poi si incontrano settimanalmente o bisettimanalmente, dipende, c'è il consiglio di amministrazione dove partecipano tutti i responsabili per prendere decisioni più rapide, senza dover consultare centinaia di persone, comunque la la partecipazione è aperta a tutti, è solo che, diciamo, parlano principalmente i responsabili dei vari gruppi. E quindi questa è la struttura che ho Consiglio eh. di amministrazione, la plenaria e poi tutti i tavoli di lavoro. E quindi non c'è
0: qualcuno che... non tutti scrivono. Senso. No, C'è cioè chi si occupa scrive. solo di, appunto, policy così. Esatto, esatto. Eh, questo non ci ho pensato.
1: Io non scrivo, ad esempio. Eh. Cioè, ho scritto qualcosina, però normalmente non scrivo. Cioè, non ancora. In realtà mi interesserebbe prima o poi iniziare a scrivere. Mm-hmm. Per ora... Scrivo solo i, i testi delle domande per, per il podcast. Ma per
0: policy, che cosa? cioè, che definizione dareste a policy? Allora, la
1: policy è, è nata inizialmente per uno chiarire delle questioni comportamentali generali all'interno di scomodo, dato okay. che iniziavano ad esserci persone che non si conoscevano direttamente fra di loro, sempre in seguito a, a questa cosa che è successa da, cioè, part- uscendo dai confini di Roma noi quelli, ci sono dei ragazzi che non conosciamo e che quindi magari il, il tema era che si comportano in un certo modo oltre che, vabbè, il comportamento all'esterno che dà un'immagine di un certo tipo a sì. scomodo però anche proprio internamente magari alcune cose che in un rapporto più di confidenza potrebbero anche andare bene e non offendere con persone che non conosci magari vanno un attimo più chiariti chiarite cosa va bene fare cose invece magari è un po' irrispettose quindi da evitare. Ah eh, certo. Eh, anche solo battute, varie cose, cioè cose, anche cose proprio stupide. Cioè, però okay. poi anche cose un po' più generali, tipo anche in prospettiva, che comunque è una, una, una realtà in crescita e quindi in un futuro stiamo anche pensando a cose tipo la gestione di soldi la corruzione i rapporti del responsabile con con gli altri del gruppo perché ora come ora magari il responsabile è una mia grandissima amica e siamo tranquillamente in confidenza però comunque essendo una realtà grande per evitare abusi dei ruoli vari che alla fine non non ci sono ruoli proprio di potere decisionale perché tutti decidono più o meno allo stesso modo come indirizzare la cosa però chiaramente c'è una persona che è responsabile che a volte prende delle decisioni che magari si potrebbe comportare in maniera scorretta quindi ad esempio ci si occupa di chiarire e regolare le dinamiche di questo genere tipo abbiamo fatto un questionario anche per capire quanto fosse efficace la comunicazione interna cose di questo genere
0: no invece io parto sempre per la mia via mi interessa invece anche sapere il processo di creazione di un articolo, cioè qualcosa che viene scritto da qualcuno, immagino che venga riletta da qualcun altro per farsi, Mm non penso che uno possa scrivere quello che vuole, cioè come funziona proprio? Uno scrive e poi c'è qualcun altro che corregge, controlla, oppure come funziona?
1: Allora, io personalmente non scrivo molto nella redazione però, quindi Magari mi perdo qualche dettaglio, però tendenzialmente ci sono pochi articoli scritti intanto da una persona sola. Sono molto spesso a due, tre, quattro mani, eh, se non le stesse stesse parti, magari lo stesso articolo con qualche paragrafo scritto da un paio di persone alla volta. Quindi già quello è un meccanismo per il quale c'è un controllo reciproco, naturalmente. Poi... All'interno della redazione c'è anche lì il responsabile dello specifico, dello specifico rubrica o del, del, ah. del numero, di quella, cioè di quella okay, parte okay. del numero dell'introduzione, che, che è responsabile di cooperare l'introduzione al numero e quindi c'è qualcuno che comunque legge e controlla.
0: Certo, certo. Però
1: è più, cioè già è reciproco, cioè tutti correggono un po' quelli degli altri.
2: Ok, ho capito, ho capito. Ok, e invece tu hai detto che vuoi diventare, cioè scrivere, quindi diventare un giornalista per andare mm-hmm. per questa via, cos- che passi devi fare? Che step in.
1: Allora, in realtà eh, sì, mi interesserebbe scrivere, anche se è una cosa che ho fatto davvero poco, e io sono, essendo già dentro, scomodo, anche se io non ho mai fatto parte al, cioè non ho mai partecipato alle riunioni della redazione potrei benissimo iniziare quando voglio, essendo già un membro sì. attivo e cioè, di scomodo. Però in realtà qualsiasi persona che, che volesse scrivere in scomodo può, cioè da fuori, può venire, se entri in contatto con qualcuno che ne fa parte, chiedere, e, cioè è aperta, come la redazione è assolutamente aperta. Chiaramente non è che vai lì e scrivi il tuo articolo per cioè per i cazzi tuoi, come vuoi tu, chiaramente, cioè bisogna un attimo mediare fra tutte le le persone che ci sono dentro e comunque mantenere la cosa coerente con il numero o con quella che è l'impostazione generale, però è aperta, quindi io volendo se tra tre giorni mi sembra c'è la riunione di redazione potrei andare e partecipare e scrivere anch'io.
2: Ok, ma in, cioè, per, per cominciare a scrivere devi anche fare tipo dei, delle lezioni, corsi, imparare qualcosa o proprio cominci... Allora... Perché, cioè, come me, sai benissimo, io non sono bravo a scrivere. Allora, sì, sì,
1: infatti, ehm, la... in generale, ah, cioè, e poi anche cosa è la, la... all'interno di Scomodo la politica è un po' questa, non, non è necessario avere dei titoli specifici né... Cioè né a livello formativo né a livello di curriculum, quindi aver fatto parte di qualche testata o semplicemente, non lo so, aver studiato lettere per dirne una a caso. Però chiaramente c'è un controllo su quella che invece è la qualità del contenuto e della forma. Cioè gli articoli vengono bocciati se non sono validi e infatti sono tutti fatti bene, curati proprio per questo. Perché aperto a livello di partecipazione però... diciamo, democratico fino a un certo punto, cioè nei limiti del, della... Sì, sì. Cioè nei limiti di ciò che garantisce di dare un contenuto e un prodotto di qualità. E, Quindi diciamo che vieni selezionato da solo in base a come scrivi.
2: E questa selezione di articoli, cioè come si fa? Si fa con il tuo, quello che stai facendo di policy o si fa proprio a livello... No, di all'interno ipolicy?
1: della redazione. Okay. All'interno della redazione, la redazione è assolutamente indipendente da da qualsiasi altra, cioè la redazione è sovrana e decide cosa scrivere, è all'interno della redazione il controllo, quindi okay. sia per le altre persone che ne fanno parte, sia per i responsabili dei, delle rubriche o della, della redazione.
0: Sì, ma e invece un'altra domanda riguarda la competizione tra giornali, cioè mm-hmm. voi e altre testate s- giornalistiche studentesche vi confrontate... Siete tipo, vi odiate siete strani <ride> amici? Allora... Com'è che è
1: la situazione? Allora, scomodo, diciamo che è la realtà under 25 eh, culturale più grande d'Europa e quindi non ci sono eh, molti Avete altri giornali... Proprio. No, a, a, a livello italiano non ci sono altri giornali studenteschi così grandi okay. e con cui scontrarsi in maniera così diretta. Ed è anche per questo che... Eh, tipo, a Milano ci sono dei giornalini, ma sono tutti scolastici, magari c'è col qualche... due anni fa dalla Manzoni Linguistico era partito un tentativo di fare un giornalino fra più scuole, però comunque sono cose molto di nicchia. Sì, sì, Questo okay. ha già un, una struttura ah, e un budget sapevo. abbastanza... stampa 10.000 copie al mese, ah. quindi è già abbastanza... Un è colosso affermato, sì. Allora, Ed poi... è per quello che è uscito da Roma, perché sì, a Roma sì, perché si è stati... andava a eh, mille, eh. quindi daglie, appunto. come.
0: Eh, eh, eh. E quindi parliamo di soldi, parliamo <ride> di soldi, anche magari se la gente non sì. vuole saperlo, ma interessa. Mm-hmm. Come che funziona la distribuzione del budget, cosa allora... da cosa guadagnate?
1: Allora, eh... Il budget è gestito, vabbè, c'è un responsabile economico, però c'è anche un tavolo economico come tutti i gruppi di lavoro, cioè il gruppo di lavoro è referente del gruppo. Um, le decisioni più importanti di, di come stanziare i soldi però passano dal CDA, consiglio di amministrazione, che è quello più generale. Um, quello che succede, allora, i fondi vengono da varie cose uno sono le librerie e i punti scomodo che sono i punti di distribuzione dei numeri i numeri vengono distribuiti gratuitamente e quindi non tranne alcuni numeri speciali c'è tipo presente che però è molto più grande costa molto di più stamparlo è un lavoro già più cioè molto corposo è un libro sì sono tantissime pagine tipo 400 pagine cioè con delle grafiche molto curate quello costa già di più da produrre quindi non viene dato gratis però quelli mensili normali sono distribuiti gratuitamente quindi ci sono i soldi che vengono dati da parte delle librerie a scomodo, che tipo sono 15 euro al mese, però per tutte le librerie già quella è un po'. Poi ci sono gli abbonamenti delle persone sì. che nonostante sia distribuito gratuitamente in giro, se ti abboni ah. ti viene spedito a casa, poi ci sono un po' di cose carine in sì. più, se <ride> ti abboni e fai l'abbonamento, quello più, più da Prima. pro, yeah. esatto. Ehm, poi vabbè, dagli eventi di vario genere ma soprattutto dalle collaborazioni, con, ad esempio con Greenpeace, il, gran parte dei soldi per stampare il numero che era stato fatto in collaborazione li ha messi Greenpeace, perché scomodo comunque, è, cioè, è no profit. Nel senso, ci sono anche poche persone che ricevono dei soldi, che sono solo... Tipo, quelli che ricevono più soldi, ad esempio, sono i grafici, semplicemente perché lavorano tantissimo e magari sono persone cioè so, non, non tutti, solo quelli che lavorano di più, perché sono persone che magari dedicano davvero tanto tempo sì. e quindi non potendo fare altri lavori perché si dedicano a scomodo vengono retribuiti, però solo ci saranno tipo una ventina di persone in totale che ah, dicono cioè, C'è gente soldi. che proprio
0: lo fa come, cioè come allora... principale mansione?
1: Eh... Magari, cioè, sì, però comunque non è che siano, degli, okay, cioè, non sono degli stipendi pieni e corposi, sono giusto perché, cioè, perché giustamente ci sono delle persone sì. che sennò dedicano davvero tanto tempo. Sì. Però non, non ci vivi no. pienamente. Beh, o non, magari... non ancora. Esatto, esatto, perché comunque non, cioè, non ha chissà quale budget, comunque ha un modello un po' particolare quello della distribuzione gratuita. Certo, quindi io... è più un riuscire a mantenerlo in piedi
2: mm-hmm. e dove credi possa arrivare scomodo eh esatto, facciamo, avete dei cioè piani futuri diciamo, tipo dei obiettivi, allora, che... obiettivi marginali episodio,
1: L- l'obiettivo per ora è quello di vedere come cioè quello che vi, di cui vi stavo parlando prima vedere come si può integrare a un contesto e a una città diversa okay. e quindi stiamo provando a capire cioè adesso appunto siamo stati un attimo bloccati da da tutta la situazione però a vedere se può funzionare allo stesso modo e poi a quel punto eh, poi ci sono vari progetti anche più specifici tipo non lo so a Roma c'è la nuova sede hanno appena fatto un bando fra un sacco di architetti con mille progetti davvero bellissimi che abbiamo votato e quindi comunque è in fase di allargamento perché le cose che vengono fatte sono già consolidate cioè la redazione va avanti a scrivere e produrre cose e tutti i gruppi di lavoro che si occupano delle cose dei social ad esempio eccetera sono tutti già operativi e quindi è giusto vedere la risposta nelle città e riuscire a farsi conoscere un attimo anche a Milano perché a Milano nessuno, cioè poche persone lo conoscono
2: attualmente
0: quindi, eh, anche questo è un modo per divulgarlo.
2: <ride> no. poi volevo sapere una cosa un po' più pratica. Hai detto che ci sono tanti gruppi, tu fai parte mm-hmm. di un gruppo. Com'è questa esperienza? Perché so che, cioè, nelle scuole, almeno in mm-hmm. Italia, non si fa molto lavoro di gruppo. Non so come mm-hmm. ti sei trovato te a fare... So che sei una personalità allora... forte, quindi...
1: <ride> Allora, ehm, sono molti gruppi e il fatto che siano tanti gruppi ridotti aiuta, perché io sono... A scuola no, molti pochi lavori di gruppo. È più, l'esperienza più simile che ho avuto è quella dovuta alla mia diciamo, militanza politica studentesca in vari gruppi, coordinamenti, sin, il sindacato. Adesso lo sto facendo. E quindi è la dinamica proprio assembleare e di dover decidere e mettersi d'accordo in tante persone e lì devo dire che dipende molto da quale gruppo, cioè ci sono alcuni gruppi dove tutto procede in modo fluido e ci si confronta in maniera produttiva e <ride> si sono a dei buoni risultati in poco tempo, alcune volte poi in, in più con la difficoltà di essere a distanza e non vedersi in faccia e quindi eh. ti parli sopra di più perché c'è il delay, quindi sì. pa- ti parli sopra anche se magari c'è cioè, sì, già sì. un approccio... Anche se involontariamente più aggressivo, ehm, a volte risulta un po' complicato, però comunque, cioè, se funziona, le persone che sono responsabili di occuparsi di una specifica cosa la portano avanti perché sono le persone più adatte per farlo e gli altri, diciamo, sì. o apportano delle, dei, di un contributo produttivo comunque ma, si ma... lascia un attimo fare cioè, vi... c'è, c'è una forte divisione dei sì. compiti ecco.
0: ma vi scannate mai oppure
1: <ride> sì sì ci sono degli, degli scazzi ma anche tipo ma anche non, cioè non, non scazzi nel senso di litigate in mm. senso negativo però proprio confronti a, a violenti anche su mi è, mi è successo di discutere per due ore su che, su che format dare alla, alla, re, alla recensione dei film okay. perché stavano discutendo se metterlo su Instagram però c'è un tot numero di caratteri e quindi okay. su lo spessore della recensione in quel numero di caratteri se ne valesse la pena o meno e su con quale legittimità noi stiamo consigliando questo film uh. senza spiegare bene perché c'è un sacco di discorsi anche molto diciamo uh, teorici e filosofici a supportare quello che si sta facendo che però comunque sono interessanti però a volte sono un po' logoranti però comunque ci interessanti credo. più che altro è complesso se sono tante persone perché se parli botta e risposta se discutiamo io e te o anche in tre è semplice perché ci confrontiamo e, e va lì se invece da quello che dico io poi ci sono altre 5 persone che parlano in mezzo inizia... la comunicazione inizia a essere più strana, però la maggior parte delle volte funziona, proprio perché essendoci innanzitutto un responsabile che poi si occupa di mettere assieme tutte le varie istanze e poi anche il fatto che comunque la maggior parte delle persone sono persone intelligenti e consapevoli di quello che stanno facendo e quindi si evitano... Scanni capito, evitabili capito.
2: Okay. ok, dal punto di vista proprio logistico Cioè noi abbiamo mm-hmm. fatto degli episodi su obiettivi, key resource, così Voi avete anche delle deadline, no? Di quello che dovete mm-hmm. fare Come vi approcciate a queste deadline? Fate dei subcategorie o...
1: Allora, dipende dallo specifico gruppo Nel senso che eh, deadline più ampie sono come quelle della della campagna abbonamenti che sta av- si sta portando avanti adesso che è una cosa trasversale che sta facendo tutto scomodo e quindi campagna per cominciare, cioè invitare le persone ad abbonarsi e quindi quello va su diversi ruoli e ci sono delle scadenze che, su cui bisogna coordinarsi tutti e quindi già lì è un conto e lì le scadenze vengono anche gestite un po' da... Eh, ci sono... Cioè, Tommy di Roma, che è, diciamo, il frontman di scomodo, come un mio amico l'ha chiamato, mi è piaciuto come... <ride> eh, e lui, ad esempio, lui ricopre un po' questo ruolo di tenere un po' assieme tutto e andare nelle varie assemblee e ricordare quali sono le scadenze, avendo un po' il quadro più complessivo della situazione. Eh, perché chiaramente, magari se anche io personalmente ci sono alcuni tavoli, alcuni gruppi, alcune cose che non mi segue, quindi non so cosa debba succedere, quindi c'è cioè, lui e un altro paio di persone che diciamo, tengono un po' assieme tutti questi piccoli gruppi invece all'interno dei singoli gruppi cioè, si sì, dipende come ci si organizza okay. infatti eh, lì la logistica è sempre importantissima e davvero ti svolta la tua produttività, appunto <ride> eh, cioè da in policy ad esempio, esempio concreto, all'inizio eravamo lì tutti con esigenze diverse anche di date e orari stavamo facendo fatica ci trovavamo in pochi, non riuscivamo a decidere le cose poi ci siamo un attimo riorganizzati, fissato un giorno fisso, deciso come procedere e adesso stiamo iniziando e stiamo essendo molto più produttivi okay. quindi...
0: programmate
1: <ride> quindi sì, uh, stabilire, le, le cose principali sono stabilire delle scadenze e dividersi i compiti perché se okay. tutti sono responsabili allo stesso modo poi tutti si sentono parzialmente sollevati da quello che devono fare e quindi poi alla fine non lo fa nessuno. Quindi se invece prefer- sai che sei tu a doverlo sì. fare lo fai.
2: Okay. Quindi preferite tipo scomporre una cosa grande in pi- e ognuno fa un pezzo esatto. a posto che fare tutto insieme, esatto. no? Esatto, okay. esatto. Okay.
1: Sì. Al massimo a sotto gruppi di lavoro, quindi policy, cioè dentro policy, cioè responsabile sì. policy c'è il responsabile del questionario okay,
2: sì, sì. E, quindi, ah.
1: e poi c'è il gruppettino magari che aiuta col questionario. Quindi si, sì, è molto... Cioè, la dinamica è questa di scomporre per affrontarlo immediatamente senza ritrovarsi davanti a scadenze okay, enormi sì. che non sai come affrontare tutti assieme a discuterne per dieci ore e poi non si fa nulla, invece così funziona. Funziona.
2: Okay. E invece nel tuo, nella tua routine personale, mm. no? Come, come gestisci questo scuola? Cioè, prima, perché adesso la allora... scuola è così, però scuola, giornalino.
1: Vabbè, eh, in realtà è più divertente in questo periodo, perché... Vabbè, <ride> prima io, oltre al giornale la scuola, eh, non lo so, io sono anche nel gruppo, però eh. do ripetizioni, ho lezioni di batteria... Poi ho le riunioni settimanali del sindacato studentesco, più altre cose. Quindi diciamo che le giornate sono, erano già prima molto piene e in realtà la scuola diventa. viene messa un po' in prospettiva, almeno dal mio punto di vista, da quando sto facendo davvero tante cose. Eh, adesso sto organizzando un'esposizione artistica, quindi ci sono gli incontri pure di quello. Eh, la scuola diventa... Cioè riesco a ridurre il tempo necessario per essere efficace pure lì e quindi da... invece... invece di avere tutto il pomeriggio libero e poi alla fine non fare niente e stare lì a grattarmi la gamba per due ore, giocare al computer mezz'ora, poi magari fare qualcosa mezz'ora prima di cena così... Esco da scuola, vado, mangio in dieci minuti, sto due ore lì, corro, due ore a scomodo, torno a casa, studio mezz'ora, mangio, vado a dormire, però alla fine quella mezz'ora sono stato produttivo. Adesso la cosa divertente è che, soprattutto nel primo periodo, era tutto virtuale e quindi io mi sono ritrovato uh, in momenti a avere la lezione con la gente che parlava qui e poi ho. Io... Per esempio, sto, l'iPad di mia madre, e quindi scomodo qui, <ride> e poi magari in cuffia invece la, il, il coordinamento nazionale <ride> di unione degli studenti per decidere. <ride> eh, anche lezioni di batteria le sto facendo a casa, telematica, ah. che ho la batteria in casa, eh, e quindi in realtà basta, cioè, sono solo tante cose <ride> okay. che in realtà da casa si possono anche fare contemporaneamente
2: e com'è che te le gestisci? tipo la sera prima ti metti là e devi dire faccio questo da quest'ora a quest'ora così o vai col flow così?
1: allora (ride) ehm, vado col flow (ride) in realtà anche se a tratti ho fatto vari esperimenti di organizzazione ho provato a mettere le cose sul calendario per riuscire a capire più che altro il problema principale il problema principale è che (coughs) del calendario è che molti Molti impegni nascono eh, sul ah, giorno per il giorno sì. stesso. Eh, in realtà questo succede principalmente con gli impegni sia di scomodo, di scuola meno, perché tendenzialmente le cose sono più programmate, o di politica, sempre nel senso magari devo chiamare una ragazza dell'AIEC, la rappresentante, per parlare di dover firmare la lettera all'amministrazolina che abbiamo spedito, ad esempio, due giorni fa... Capito? E quella è una cosa che spunta fuori il giorno stesso da fare entro il pomeriggio quindi magari avevo, tutto, avevo passato mezz'ora a mettere tutto il calendario a posto, <ride> certo, e poi... invece <ride> va tutto in fumo. Quindi, il giorno pr- eh, la cosa, secondo me, utile è semplicemente la sera prima sapere tutte le cose del giorno dopo, perché pensarci il, momento, il giorno stesso si rischia di sì, rimane, sì. rimanere paralizzati. E... Certo oppure fare scelte logistiche folli, in cui mi trovi a dover fare avanti e indietro. In più adesso sto facendo pure volontariato, quindi pure quel il pomeriggio lì, che magari avevo dato la disponibilità per fare volontariato, ma poi mi dimentico che c'era pure la riunione di scomodo. E quindi a volte sì, a volte si sovrappongono, il calendario sarebbe utile. Però tendenzialmente potendo fare in contemporanea, anche lezione, lezione <ride> e fare riunioni in contemporanea mi ha salvato. Mi sentivo no, produttività io... per due, come <ride> se fossi due persone e le facevo contemporaneamente.
2: Quello che faccio io è tipo lasciare un buffer tipo un'oretta, mezz'oretta vuota, mm-hmm. così se c'è qualcosa praticamente scali tutto e non, non perdi. Cioè perché se c'hai proprio sì. tutte le cose poi sì, cerca. quello problemi, è
1: intelligente, sì. anche io eh, sì. di solito provo a farlo. È solo che io, sono sempre. Quello che mi frega, in realtà l'unica cosa che mi frega è il mio incurabile ottimismo. E che sì, io sono, sono sempre farà. convinto che in qualche modo alla fine ce la farò, anche se sono sette impegni uno dopo l'altro, ognuno che deve stare nella sua mezz'ora.
0: Bello, bello. Ah, okay. Però in generale riesci, cioè sì, se ce sì, la fai.
1: Sì, sì a scuola, scuola va bene, alla grande. Alla grande.
2: Come ti senti per questa... Ma... <ride> <ride> allora, sapere cosa... Sì, visto che sei dentro questa politica, così raccontaci un po' come la vivi. Ma come
1: la vivo è che non sappiamo ancora su cosa verremo interrogati. Mm. Cioè, è... nel senso, ci hanno messo un mese e mezzo a decidere come fare la didattica a distanza, adesso mancano 25 mm. giorni meno tipo. di un mese
0: alla maturità
1: che, e, e, che lui non fa e basterebbe C'è. decidere cioè, secondo me a questo punto non è più importante decidere qualche modo geniale di fatto. fare l'orale per conciliare tutte le cose risolvere tutto basta, basta saperlo decidere. basta saperlo ma può anche <ride> cioè può essere davvero qualsiasi cosa basta sapere quello che sarà però a parte questo non sono troppo preoccupato
2: ok alla
1: okay. fine è solo un orale con cose concordate
2: sì, speriamo sia sì, così. E... E no, ti volevo chiedere se hai degli obiettivi. Anche scomodo in generale, il tuo futuro uh, qualità.
1: Scomodo, sono... io non vedo l'ora di poter tornare a lavorare su Milano nello specifico. Perché è molto interessante portare avanti le cose più complessive e anche proprio capito, sul lavoro della struttura. Lo statuto è una cosa interessante. Cioè, chiarire bene tutto il funzionamento interno è una cosa che. Mi interessa perché le dinamiche fra persone e come gest- e gestirle in maniera efficace è molto interessante. Di contro, non, a-, a parte sui social, non ci si può far conoscere e sarebbe bello portare avanti qualcosa proprio a Milano, che secondo me potenzialmente si può davvero tirare fuori qualcosa di molto interessante da scomodo, trasponendolo qui.
0: Bello, bello, bello. Io direi che è arrivata. La domanda finale, finale. allora dopo tutto questo tuo percorso in scomodo, entrato nel mondo del giornalismo, che cosa avresti voluto sapere all'inizio che hai scoperto lungo il percorso?
1: Allora, cosa avrei voluto sapere, questa domanda interessante? Probabilmente avrei voluto sapere prima che mi sarei ritrovato a dover gestire solo cose sui social e io non sopporto i social e il fatto di non poter fare le cose live dal vivo realmente in questo periodo a me davvero mi uccide infatti è per questo che sto aspettando solo cioè, di poter tornare a vedere effettivamente le persone perché non so io ho un blocco sono nato vecchio purtroppo e non adatto no. ai social
2: anche noi adesso abbiamo letto non so se l'hai mai letto digital minimalism mm-hmm. è un libro che parla di questo minimalismo digitale così ha okay. senso cioè non l'ho letto, sì,
1: lo leggo, Leggio. lo leggerò. Eh, no, a parte questo, in realtà mh, è andato più o meno come mi aspettavo. La ah. mia esperienza è andata è abbastanza in linea di, con, quello che, con l'idea che mi ero fatto. L'unica cosa è che, che è molto interessante che ci sono molte più cose da fare che sono sconnesse dal giornale vero e proprio che, di quanto pensassi. Però non è che cioè non è molto che avrei voluto saperlo prima ma più che altro che mi ha un po' stupito come cosa che mi sto occupando solo di aspetti che non c'entrano niente con la scrittura e la produzione del giornale ed è tutto okay. t- tutte cose che girano attorno che se tu magari vedendolo da fuori magari non te ne accorgi neanche di moltissime cose perché sono proprio di no, certo, non gestione ci penso, ma io,
0: io in primis non, non, non ci pensavo proprio.
1: quindi
2: quello è molto interessante No, un'altra domanda Che non mi richiede Sulla policy no? Sì. Cioè, com'è che vi informate Su che, che regole metti? Hai detto un po' sull'esperienza personale, Però avete tipo Un background In, in allora, qualcosa Allora Il gruppo eh, Policy Innanzitutto È formato
1: da eh, Cioè Naturalmente Le persone Che si sono Trovate interessanti Erano ma, Principalmente Persone già Attive Militanti In qualche contesto Politico Di qualche genere Quindi già diciamo con la consapevolezza di alcune questioni banalmente partendo da quella di genere che è stata una delle prime cose che siamo partiti perché erano successi proprio degli episodi
2: cioè
1: niente di grave, niente di, um, di sessista ma solo delle bat- cioè una battutina che magari quindi, ci ha fatto chiedere tipo ma quindi va bene, non va bene, capiamo un attimo come perché qualcuno ce l'ha rimesso male semplicemente anche se non era tutto esatto. Um, poi ci stiamo ispirando ad altre policy esistenti, quindi provando a vedere un po' quali sono le cose che vengono normate in altre, in altre organizzazioni sì. culturali o cioè, in G, non so, tipo di abbiamo visto altre cose, come ho citato prima e quindi vedendo quello, le, le indicazioni che vengono date lì, capendo se hanno senso oppure per la nostra realtà se le condividiamo meno e quindi poi discutendo sopra in realtà sfiscerando le questioni una alla volta e quindi partendo da un'ospedale di sintesi di quello che abbiamo deciso, quindi valutandole personalmente, cioè sulla base di eh, ragionamenti già fatti o acquisiti, sulla base di confronto con altre policy e statuti esistenti, però comunque sulla base delle nostre considerazioni personali.
0: Bello. Bello, bene, bene, bene. Allora, niente, ti ringraziamo tanto per la tua disponibilità.
2: Disponibilità. <ride> grazie a voi. Grazie. E questo è tutto da Provide A Post Millennium. Bella raga, grazie mille. Bella.